0: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Estamos una vez más en su podcast Esto, ¿eh? Esta ocasión con un tema diferente y en una semana más. El tema de la semana de hoy será la evaluación formativa, objetivo, características y cómo funciona, y algunos ejemplos. Sé que ha pasado algún tiempo de que no nos hemos visto, pero hay ciertos motivos por los cuales me han impedido grabar. Más adelante les comentaré los detalles. Vamos a empezar de lleno con el tema y vamos a hablar de primero qué es la evaluación formativa. Lo hemos estado viendo durante el semestre y vamos a definir ahora sí que la definición. La evaluación formativa es una actividad sistemática y continua que tiene por objeto proporcionar la información necesaria sobre el proceso educativo. Esto va a depender de la etapa educativa en que nos encontremos. La evaluación puede cobrar diferentes significados, aunque la esencia de la evaluación siempre, siempre va a ser la misma. La que es buscar información relevante en el alumno que nos ayuda a comprender cómo se está produciendo el proceso de enseñanza, aprendizaje y tomar las decisiones pertinentes. Como lo dice la definición, la evaluación formativa va más allá de un simple examen, es buscar elementos que el propio alumno nos va a brindar y sin que se dé cuenta, para nosotros valorar la situación y hacer las adecuaciones correctas, ya sea que en la manera que evaluamos, la manera de enseñar o la manera de planear. Ahora bien... ¿Cuál es el objetivo de la evaluación formativa? Este objetivo es retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea que los datos obtenidos en la evaluación sirvan a los que intervienen en dicho proceso. Docente-alumno. En forma directa, esto para mejorar las deficiencias que se presentan en la realización del proceso e incidir en el mejoramiento de la calidad y, por consecuencia, en el rendimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. También es importante diferenciar el término de medición de evaluación, así como la clasificación de esta y su función didáctica. Ahora bien, aquí vamos a hablar de uno de los problemas que más preocupan a los educadores. Pues es que me, este problema es lograr los medios idóneos para establecer hasta qué punto los educandos alcanzan las metas educativas preestablecidas. El gobierno, bueno, casi siempre y por no decir en todos los casos, hasta en particulares pasa, tenemos una autoridad que nos preestablece metas, eh, aprendizajes esperados, que pues ya lo hemos hablado en el podcast, eh, en muchas ocasiones estas metas son puestas por gente que ni siquiera ha pisado en aula, y este es el detalle que tienen los maestros, los educadores, que no se puede lograr a veces lo idóneo, lo que se planea, durante, porque estas, estas metas se planean por año. Entonces es un poco difícil para nosotros el cumplir con el gobierno o con la autoridad educativa y a la vez enseñar de calidad. Esta preocupación no es infundada, pues las fases que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación es la más importante ya que del grado de eficacia con el maestro la realice depende el éxito o fracaso del dicho proceso, por lo que podemos decir que la evaluación del logro educativo es esencial para una educación eficaz. Pues es esta la que nos va a indicar en la medida en que los alumnos han alcanzado los objetivos preestablecidos. Depende mucho de la calidad de la educación o de la calidad de aprendizaje para que, pues obviamente los alumnos lleguen a estas metas, lleguen a estos objetivos planteados durante el principio del curso. Ahora bien, hablaremos de cuáles son las características de la formación de evaluación formativa. Perdón? Bueno, número uno. Esta permite centrar la atención del individuo poniendo en evidencia dónde se han suscitado los errores. Una de las principales ventajas es esta, debido a que el alumno puede darse cuenta en qué falló en la actividad, en el examen. Es esta máxima que el alumno se dé cuenta de su propio error, lo analice y pueda comprenderlo para posteriormente mejorar. Número dos, en evidencia la trayectoria de aprendizaje desde el inicio hasta la conclusión de todo el proceso de enseñanza. Esto nos deja claro una trayectoria, lo podemos visualizar como una carrera para los alumnos que son de primaria básica. Una carrera en la cual ellos han avanzado cierta distancia con curvas con de todo tipo, ya sean altas, bajas, para que de esta manera ellas, ellos puedan ver de manera gráfica el avance que han tenido durante un curso, durante un periodo, durante un bloque, etc. Número 3. Se caracteriza por respetar un procedimiento y una continuidad que facilita el permanente rediseño y adaptación a los cambios que se susciten. Esto quiere decir que la evaluación formativa no es eh, hermética, no es... Eh, es moldeable, vaya puede suscitarse a cambios si se puede adaptar y rediseñar. Todo esto depende del contexto, de la situación, del grupo, diversos factores externos. Número 4, promueve la mejora continua de los procesos y sus resultados. Este es muy claro debido a que, por lo mismo de que es, una, es un formato, es una evaluación rediseñable, adaptable, puede me, o sea, a, acompaña los mejor los acompaña mejor los procesos de mejora y sus resultados. Ahora, número 5 promueve el diálogo entre promueve el diálogo entre los actores una disculpa los actores son los alumnos promueve la interacción comunicación entre alumno alumno que actualmente es lo que necesitamos debido a que la, las tecnologías han limitado estas habilidades de comunicación entre alumnos y les es a veces muy muy difícil interactuar entre ellos. Número 6. Ofrece, ofrece claridad en cuanto a las destrezas que se evalúan, las consignas, en este caso las tareas, y los instrumentos. Gracias a que es, un, es una forma de evaluar clara, no es nada confusa ni rebuscada, Pro, promete ser clara. Al momento de evaluar, al momento de dejar tareas, al momento de leer rúbricas, su comprensión es clara para cualquier nivel. Número 7, el uso de la simulación de eventos reales permite trasladar lo que se aprende en el aula a la vida diaria constatando la teoría, en este caso la realidad. Esto ya lo hemos hablado antes, este concepto se llama aprendizaje significativo que es el relacionar lo que ves en el aula con tu medio, con tu vida cotidiana, con tu contexto, tu lugar en donde vives. Aterrizar el aprendizaje en una situación real Porque sí, qué bonito que Un ejemplo, las adicciones Hablas de ellas, sabes que son Son malas Ubicas las, los tipos de drogas, sí Pero cómo aterrizas ese conocimiento Hacia tu vida real Y número 8. La presencia de componentes informales Que se incorporan en el día a día En la interacción docente El al alumno que se realiza En aulas Esto ese último punto se refiere a aquellos detalles, a aquellas preguntas que van surgiendo día a día. Que la evaluación formativa tiene que ser retroalimentativa, como lo vimos hace un momento. Esa tiene la capacidad de que tanto el alumno como el docente se vayan actualizando en tanto a temas de, ahora sí que temas de la misma clase, temas de la siguiente. Es una, es un modelo que nos permite siempre estar innovando conocimiento y que no se queda con lo del libro o que no se queda con lo que ya se sabe, sino siempre se investiga más allá ahora vamos a hablar de las funciones de esta evaluación formativa una de las funciones principales es el seguimiento del ritmo de aprendizaje lo que se espera con, esta, con este tipo de evaluación es que el alumno siga este ritmo constante y no pierda como quien dice el hilo en el curso escolar otra función es que permite modificar las estrategias en el proceso, que esto es muy importante, debido a que nosotros conocemos la planeación, que a veces se hace por semana, por mes, a veces por día, por año. Y esas planeaciones son muy rectas. No se dejan modificar. Claro, se modifica en el momento de la práctica. Pero hasta ahí, al supervisor, a nuestro encargado, se le entrega la evaluación y si se dice eso, se hace eso. A diferencia de la evaluación formativa, tiene esta modalidad de... Puede ser modificada durante el proceso y no va a ser modificada así porque sí, sino se tiene que tener un porqué. Tiene que haber un antecedente de, a ver, ¿por qué lo estás cambiando? ¿Qué le, qué le vas a cambiar a favor de qué? ¿Crees que te va a beneficiar? Si es pertinente tú eres el docente, va, cámbialo. Pero todo es con una justificada razón. Ahora, la evaluación formativa se evalúa mediante la observación sistemática del proceso. Recuerden que nosotros docentes somos únicamente eh, actores, eh, perdón, hacemos la observación no participante. Hacemos esta parte en la que solo somos guías, no nos involucramos en el proceso, al menos hasta, actual, hasta ahorita que se graba esto que es... 7 de, es julio 5 del 2021 hasta este momento no tenemos instrucciones de ser más que un guía en el proceso de aprendizaje y pues otra forma pues muy convencional tradicional de evaluar este tipo de modelo es mediante la, los instrumentos de recogida de información análisis de resultados cosas que pues ya, ya hemos visto anteriormente en este podcast